0: Hola a todos los que me escuchan, bienvenidos a este episodio especial y único en donde hablaré sobre el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Profundizaré hablando sobre sus fases, etapas y lineamientos para el diseño instruccional. Pero bueno, empecemos hablando sobre ¿Qué es un ambiente virtual de aprendizaje? Un ambiente virtual de aprendizaje es el espacio que se crea en internet para propiciar el intercambio de conocimientos entre instituciones educativas y estudiantes, a partir de plataformas que favorecen la interacción entre estos usuarios para realizar un proceso de aprendizaje. Su objetivo principal es crear un aula en internet, trayendo a la pantalla del estudiante una nueva experiencia de aprendizaje, donde es posible realizar actividades programadas, intercambiar tareas tener acceso a diversos materiales de las disciplinas estudiadas, acompañar su progreso en el curso. Así que, en términos generales, de acuerdo a González y Flores 2000, se puede decir que un ambiente de aprendizaje es el lugar en donde confluyen estudiantes y docentes para interactuar sociológicamente con relación a ciertos contenidos, utilizando para ello Métodos y técnicas previamente establecidos con la intención de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general, incrementar algún tipo de capacidad de competencia. Pero, profundicemos hablando sobre las fases y etapas para el diseño instruccional en ambientes virtuales. La primera fase es la de prescripción, en la que se definen anticipadamente los resultados que se esperan del proceso instruccional. Implica las etapas de... Intenciones educativas en donde está inmerso el perfil de egreso, lo que corresponde a habilidades, actitudes, valores, etc. La siguiente etapa son los objetivos generales. Aquí podemos mencionar los tipos de aprendizaje que se pueden utilizar, pudiendo también agregar que podrían ser declarativos, procedimentales y actitudinales. También podemos mencionar en esta fase, la importancia del análisis curricular y de definir contenidos para concretar objetivos específicos desde una dimensión vertical y horizontal. La segunda fase es la de instrumentación, la cual hace referencia a las actividades y los medios que dan forma y materializan la instrucción. Esta fase implica las siguientes etapas. Selección de estrategias y medios instruccionales. Diseño de actividades y uso de técnicas didácticas como lo pueden ser el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje basado en problemas. Y asimismo, el diseño de la interfaz. Y finalmente, la fácil de operación y evaluación, la cual es la puesta en marcha del proceso instruccional, la cual se forma de las etapas de aprendizaje, estrategias, medios y la propia, la propia interfaz. Es importante destacar que la operación y la evaluación son acciones que se realizan de manera simultánea a lo largo de todo el proceso, así como la, ret la retroalimentación, Pues, además de valor el aprendizaje. También se evalúan las estrategias, los medios y la interfaz, con el propósito de mejorar continuamente. Ahora desarrollaremos un poco más el tema hablando sobre los lineamientos para el diseño instruccional en invertidos virtuales y una serie de actividades a realizar para llevarlas a cabo. Lineamientos para el diseño instruccional. El primero que voy a mencionar es la activación de los procesos de asimilación y acomodación, es decir, propiciar el desequilibrio cognitivo. Actividades sugeridas, confrontar conocimiento previo o sentido común, técnica del debate fuentes informativas con, con enfoques opuestos, entre otras. El siguiente alineamiento es el procesamiento de la información por parte del alumno. Algunas actividades sugeridas es buscar, analizar, sintetizar, comparar la información y elaborar una opinión personal sustentada. Seguimos con la imposición de retos superables para los alumnos, en la cual se sugiere desarrollar actividades acordes al conocimiento previo y a las condiciones de tiempo, recursos recursos y también de posibilidades. Seguimos mencionando la importancia de tener una interacción dinámica. Las actividades que se nos sugieren son eh, plantear actividades que comprometan opiniones personales, sustentadas, así como ofrecer una retroalimentación oportuna. Seguimos con la promoción del desarrollo de habilidades para pensar y aprender, en la cual se sugiere diseñar actividades de observación, relación, comparación, racionamiento deductivo e inductivo. Y continuamos con la estimulación del autoaprendizaje, la cual se nos sugiere propiciar conocimientos sobre el procesamiento humano de la información, técnicas didácticas, entre otras. Así como también mencionaré los distintos lineamientos para el diseño de la interfaz y algunos elementos que se requieren para lograrlo. Inicio comentando la promoción del acceso al entorno social, el cual requiere elementos como vías de interacción, los cuales pueden ser correo electrónico, foros de discusión o las bien ya mencionadas videollamadas que actualmente han cobrado mucho, mucho renombre. El siguiente lineamiento es la previsión del acceso al entorno natural. Algunos elementos requeridos son imágenes, animaciones, simuladores y la realidad virtual. El siguiente lineamiento que menciono es la previsión de acceso al entorno documental. Algunos elementos básicos son las bases de información, los hipertextos o las lecturas. La administración de los recursos atencionales, algunos elementos que se sugieren son la enfatización de aspectos relevantes, dosificación de la información, inhibición de los ruidos e interferencias del entorno y la eliminación de la información innecesaria o superflua. Y por último, el lineamiento de la administración de los recursos motivacionales, la cual requiere elementos como la variación de estímulos, diversificación de canales perceptivos, uso intencionado de animaciones, evitar elementos innecesarios o decorativos, el manejo discreto y planificado de elementos visuales y los elementos motivacionales no deben convertirse en distractores, que este es un punto muy importante. Para finalizar les menciono que el uso de ambientes virtuales de aprendizajes favorece la inclusión digital de estudiantes y asesores académicos además de estimular la enseñanza semipresencial haciendo las clases más dinámicas. Para los asesores, esos ambientes posibilitan diferentes tipos de aprendizajes, como el cooperativo, orientado al diálogo, por proyectos y por problemas. Además, actúan como un soporte para el desarrollo de prácticas pedagógicas multidisciplinarias, permitiendo difundir información a un gran número de personas al mismo tiempo, y lo mejor de todo, sin límites geográficos, también puedo compartir datos y la producción de conocimientos de forma colectiva, ampliando su experiencia educativa y estimulando la cooperación entre sus compañeros. Finalmente, proporcionan información en el mismo sistema, haciendo posible la actualización, almacenamiento, recuperación y distribución de contenido de forma instantánea. Sin duda, estos ambientes de aprendizaje virtual permiten que grupos de estudiantes interactúen en comunidades, compartiendo informaciones, inclusive después de haber culminado el curso, la materia o el taller en el que estaban trabajando. Y pues bueno, con esto culmino esta charla sobre el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Espero y les sea de mucha utilidad. Hasta luego.